0: Hallo, mein Name ist Dirk Schüppel und ich bin Inhaber der Heilpraktiker Akademie Deutschland und würde heute gerne in diesem Video mit euch etwas teilen, wo ich letztes Mal in einem Video davor schon angefangen habe. Und zwar ging es in dem letzten Video darum, wie wir das Unbewusste für uns kreativ nutzen können. Vielleicht für neue Ideen, um besser Entscheidungen zu treffen und so weiter und so weiter. In diesem zweiten Teil würde ich gern mit euch über das Thema Altlasten sprechen. Also die Fragestellung, wie kann ich vielleicht besser mit Altlasten in meinem Leben umgehen? Was kann ich tun, wenn ich das Gefühl habe, dass sich Altlasten auf meiner Seele niedergelegt haben? Und dafür möchte ich euch wieder einige Bilder an die Hand geben und bitte versteht diese Bilder nur als eine Art Einladung für euch, nicht als etwas Feststehendes, sondern es ist eine mögliche Konstruktion und wenn ihr das Gefühl habt, oh, dieses Bild, was ich euch gebe, kann gelangt in mein Herz oder kommt in mein Herz, dann ist es genau richtig und wenn ihr das Gefühl habt, nee, damit kann ich nichts anfangen, ist das auch vollkommen okay, ja, jeder braucht seine eigenen Bilder, die ihr selber einfach auch mit eurem ganzen Körper auch auf Stimmigkeit prüfen könnt, ja. Okay, die Frage ist, was sind Altlasten überhaupt? Ja, wie äußern sich Altlasten in unserem Leben? Und vielleicht kennt ihr so eine Situation auch, dass ihr vielleicht beispielsweise einen Chef bei euch habt, über den ihr euch immer wieder aufregt. Und ihr merkt, ihr regt euch immer wieder auf und äh, vielleicht ist das ein sehr autoritärer Chef und ihr habt die Möglichkeit, irgendwie nur trotzig darauf zu reagieren. Ja? Also wie so die Faust, die immer in eurer Tasche ist und sich bald, wenn der Chef auf euch zukommt, ja, dann könnte das eine Möglichkeit sein, dass es eine Altlast ist, also dass es in Wirklichkeit gar nicht um den Chef geht, sondern um etwas anderes, aber es euch trotzdem in hier und jetzt behindert, ganz vorteilsfrei normal mit dieser Situation umzugehen. Oder vielleicht kennt ihr das auch aus der Transaktionsanalyse, vielleicht habt ihr diesen Begriff schon mal gehört, der inneren Antreiber. Wenn ihr so das Gefühl habt, dass in euch so bestimmte Antreiber sind, wenn ihr zum Beispiel zu so etwas neigt wie Perfektionismus oder ihr habt das Gefühl, ich bin sehr harmoniebedürftig und ich komme ganz schwierig damit klar, wenn es keine Harmonie gibt. Das ist ja auch spannend, wenn uns diese, diese Gefühle bis ins hohe Erwachsenenalter wirklich dazu antreiben, uns in bestimmten Situationen so oder so zu verhalten, aber wir dann vielleicht merken im Laufe der Zeit, dass uns das irgendwie nicht besonders gut tut. Mir hat mal ein Arzt eine Situation beschrieben, die ich auch noch mal ergänzend dazu äh, schildern möchte. Das fand ich ganz spannend. Der hat versucht, das dann zu reflektieren. Und zwar war der am Praktikum, im Arztpraktikum und dann war es so, dass der irgendwie sehr unzufrieden war mit dem, so wie es an der Klinik gelaufen ist. Ja, er fand das nicht gut, und irgendwie wurden die Praktikanten auch nicht so gut behandelt und er hat dann häufiger Folgendes gemacht, er ist zur ähm, Sekretärin gegangen, um sich einen Termin beim Chefarzt zu holen und hat gesagt, Frau Meier, ich hätte gern einen Termin beim Chef, damit ich was klären kann. Ich möchte endlich wieder etwas klären. So, ich möchte mal etwas klären. Und dann hat die Sekretärin ihm einen Termin besorgt und dann hatte er sozusagen diesen Termin beim Chef. Und er ist mit diesem Gefühl, er hatte sich ordentlich was vorgenommen und wollte unbedingt endlich mal was klären. Und dann ist er da auch wirklich hingegangen aus seinem Zimmer und er hat das erst in der Nachreflexion richtig begriffen. Er ist dann hingegangen und dann wollte er etwas klären. Und dann war es so, dass dieser Chefarzt, der hatte eine sehr starke Autorität, ja, so etwas Väterliches auch. Und dann, wenn sozusagen der Arzt äh, zu ihm kam und gesagt ich möchte gerne etwas klären, <lacht> das war sozusagen wie eine Art Bellintervention. Der Chefarzt hat dann wuff, 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 so ungefähr äh, metaphorisch gesprochen gemacht, also hat ihn erstmal so ein bisschen oh, autoritär und dann hat er aber auch was Väterliches, so von wegen, ja, mein Kleiner, das wird schon wieder. So in dieser Art und Weise. Und stellt euch vor, ihr fühlt euch so. Und genauso hat sich dieser Arzt gefühlt. Das heißt, er kam mit dem Gefühl von Erwachsenen, ich, ich möchte etwas klären, kommt rein. Und dann schon die durch die schnelle Ansprache des Chefarztes war er irgendwie wieder versetzt, wie in so einer Art Kleinkind. Ja, okay, okay, wir wollen was klären, ja, verstehe ich, okay, mm, ja, so wie, er hat das später reflektiert, wie so ein Sechsjähriger, der sagt, okay, wir klären das mal, okay, und dann ist er sozusagen wieder rausgegangen aus dem Zimmer und während er aus dem Zimmer dann rausgegangen ist, wieder in sein eigenes Zimmer, merkte er, wie sozusagen er evolutionstechnisch in seinem Zimmer wieder angekommen war als Erwachsener und sich gefragt hat, das kann doch nicht wahr sein. Das kann nicht wahr sein, ich wollte doch etwas klären mit diesem Chef und ich habe das irgendwie nicht hinbekommen. Während ich in diesem Zimmer war, war ich auf einmal wie in einem Fahrstuhl völlig runterregrediert und hatte das Gefühl, dass ich da wie ein Kleinkind, ich wusste nicht, was ich sagen sollte, mir gingen die Worte aus und so weiter und so weiter. Und das war dann später in einem Prozess sehr spannend zu sehen, wie man das dann nachher ja üben kann, um diesem Chef oder so auch mal anders zu begegnen. Dafür... Es ist aber ganz wichtig, das erstmal klar zu bekommen, vom Unbewussten in die Bewusstheit zu kommen. Weil wenn solche Situationen auftreten, wie beispielsweise ein autoritärer Chef, dann ist das für uns so, das geht ja ganz schnell, wir kommen ganz schnell in ein Gefühl bestimmtes Gefühl, das ist wie auch vielleicht von, von Trotz, von vielleicht auch Ärger oder von Hilflosigkeit oder von, von kleinem Kind und das passiert so schnell, so automatisch in uns, dass wir da erstmal gar nicht so einen richtigen Zugriff drauf haben. Vielleicht sogar auf die entsprechende Reaktion auch nicht, wie beispielsweise autoritärer Chef und ich reagiere trotzig darauf. Dann ist das vielleicht, so beschreibe ich das immer, wie so eine Surferwelle. Ja? Ich, ich reite auf dieser Welle, auf dieser Emotion und kann erstmal gar nicht aussteigen. Das könnt ihr ja selber mal bei euch testen, wenn ihr merkt, oh, ich bin mal irgendwie sauer und ich bin so in Rage, Versucht da mal ganz schnell auszusteigen, dann ist das doch häufig so wie so eine Welle, die uns irgendwie reitet und wir nicht so richtig rauskommen. Ja? Also der erste Schritt ist auch da wieder zu schauen, okay, was passiert da eigentlich? Und ich würde gerne nochmal an dieser Stelle auch auf das Bild zurückkommen, was ihr hier sehen könnt, mit dem Archivar. Ich habe ja letztes Mal äh, erzählt, dass da gibt es diesen Schreibtisch und dann kommt diese Akte sozusagen zum Archivar und der hat die Möglichkeit dann, das richtig Kreative für uns nutzbar zu machen, weil wir unglaublich viel in unserem Unbewussten gespeichert haben, schickt uns die entsprechenden Informationen nach oben und das ist super. Auf der anderen Seite kann es aber sein, dass neben dieser Form von Akten noch andere Akten auf unserem Schreibtisch liegen, sogenannte Altlasten, die eben unsere kreativen Möglichkeiten und die Nutzbarkeit des Unbewussten irgendwie behindern. Ja, ich habe eben schon Beispiele dafür genannt und vielleicht könnt ihr euch selber auch reinversetzen, vielleicht gibt es in eurem Leben auch Menschen. Das ist dann wie so, als wenn die einen Knopf drücken, einen Knopf drücken, nämlich in Form dieser Altlast, einen Knopf drücken und auf einmal werdet ihr komplett in diese Gefühlswelt, von der ich eben gesprochen habe, wirklich so reingezogen. Ja, okay, das ist vielleicht hoffentlich äh, klar geworden. Jetzt ist ja aber die Fragestellung: Okay, wie kommt das eigentlich? Und um in einem Bild zu sprechen, wie bei einem ähm, Briefzusteller, einem Postboten, dort könnt ihr ja auch kein Abonnement abbestellen von einer Zeitung beispielsweise. Ist es wichtig, dass wir versuchen, klar zu bekommen, woher kommt diese Altlast, weil es ist eben in den allermeisten Fällen so, dass es eben nicht um diesen Chef geht, der autoritär ist, sondern es geht häufig um etwas, was deutlich länger zurückliegt. Ja? Und so ist es eben auch an dieser Stelle, dass ihr euch vorstellen müsst, aha, ihr könnt das Abo nicht abbestellen beim Brief. Beim Briefzusteller versucht es mal. Versucht mal bei eurem Postboten zu sagen, ich möchte gerne das Abo abbestellen. Das funktioniert nicht. Also ist es wichtig, das Abo dort abzubestellen, wo ich es ursprünglich bestellt habe. Und das ist eben ganz häufig in der Kindheit. Und vielleicht könnt ihr euch mal versuchen, auch zurückzuüberlegen, wenn ihr vielleicht auch so eine Person habt, dass ihr mal guckt, wenn ihr so diese Linie habe ich hier oben aufgezeichnet. Da gibt es einmal das Hier und Jetzt, also das Jetzt, wo wir sind. Und dann, wenn wir versuchen, in unsere Erinnerungen zurückzugehen, ja, immer weiter in die Kindheit, dann ist es häufig so, wir erinnern uns an viele Dinge. Und vielleicht gab es in der Vergangenheit nicht nur diesen Chef, auf den ich so trotzig reagiert habe, weil er so autoritär ist und ich damit nicht klarkomme. Vielleicht gab es schon eine andere Person, vielleicht in der Schulzeit, in der Ausbildung, vielleicht ein Lehrer, vielleicht ein Mitschüler oder wie auch immer, wo ich ähnlich reagiert habe, ja, wo ich auf bestimmten Typus von Mensch ähnlich reagiert habe. Und dann gibt es häufig so eine Nebelwand. Also das heißt, so bis 10. bis 12. Lebensjahr können wir uns meist wirklich ganz gut erinnern. Und dann wird es irgendwie neblig in uns, dann kriegen wir das häufig nicht mehr so richtig klar. Da ist es so dann, da wird es dann ganz, ganz schwierig. Und trotzdem lohnt es sich da noch weiter hinzuschauen. Und in den allermeisten Fällen, wenn wir so ein bisschen forschen, kriegen wir so mit, dass ich beispielsweise ja, einen ziemlich autoritären Vater hatte. Ja, vielleicht in meiner Kindheit hatte ich einen sehr autoritären Vater und ich habe damals, und das ist doch vielleicht nachvollziehbar, ich war ein kleines Kind, damals stehen mir nicht so viele Möglichkeiten zur Verfügung, wie ich darauf reagieren kann. Vielleicht war Trotz die einzige Möglichkeit, dass ich mich überhaupt noch spüren konnte, dass ich dem Ausdruck verleihen konnte. Also das waren meine Bewältigungsstrategien. Ja? Ich finde es ganz wichtig, äh, sich dessen auch bewusst zu werden. Ich möchte hier mal einen kleinen Verweis geben. Auch auf dem Bereich der Ausbildung Heilpraktiker für Psychotherapie, da gibt es einen Bereich, den nennen wir so die Fragestellung, mit welcher Persönlichkeit laufe ich so durch die Welt. Das Thema Persönlichkeitsstörung und so weiter. Und es gibt dort beispielsweise einen Begriff, der nennt sich histrionische Persönlichkeit. Ja, histrionische Persönlichkeit. Was ist das für ein Mensch? Das ist so ein Mensch, der sehr theatralisch ist, der sagt, oh, ich habe irgendwie das Gefühl, keiner beachtet mich, kriege ich Kopfschmerzen und Migräne. Und das ist, wie gesagt, sehr theatralisch angehaucht. Das ist immer das wichtigste Medium. Das Wichtigste für mich ist es Aufmerksamkeit. Ich brauche Aufmerksamkeit. Und wenn ich keine Aufmerksamkeit von meinem Umfeld bekomme, dann habe ich echt Probleme. Dann sozusagen werde ich richtig auffällig. Und vielleicht könnt ihr euch vorstellen, wenn so jemand in eurem Bekanntenkreis ist, ja, dann kann es das sein, dass sie denken, das, der ist aber wirklich anstrengend, das ist doch wirklich, irgendwie ist das nicht so richtig normal, was ist denn los mit dem? ja? Mein Gott, so anstrengend. Und dann ist es ganz wichtig und das ist für mich auch immer wichtig, weil ich das meinen Schülern gerne vermitteln möchte, wenn auch jemand beispielsweise so in die Praxis kommt, in die Therapie oder Coaching-Praxis, dann ist es so, ja, wirkt erstmal ein bisschen schwierig und so weiter und ich kann vielleicht nicht so richtig damit umgehen, aber, und das ist ganz wichtig, wenn ich es jetzt nicht schaffe, ein Empathiegefühl zu entwickeln, dann kann ich mit dieser Person gar nicht arbeiten. Und was ganz wichtig an dieser Stelle ist, und das ist vielleicht wirklich auch nochmal wichtig zu wissen, wenn ich zum Beispiel mit dieser histrionischen Persönlichkeit einmal Biografiearbeit mache, das heißt, ich versuche zu verstehen als Forscher, was ist da in der Kindheit passiert? Was ist passiert? Dann ist in den allermeisten Biografien folgendes geschehen und zwar, dass sie in ihrer Kindheit so gut wie keine oder ganz wenig Aufmerksamkeit nur von ihren Eltern bekommen haben. Und vielleicht könnt ihr euch vorstellen, dass wenn ich so ein kleiner Wurm bin und dann habe ich noch nicht so viele Möglichkeiten, Bewältigungsstrategien, also ist eine Möglichkeit, dass ich versuche Aufmerksamkeit zu bekommen. Aufmerksamkeit dadurch, durch theatralisches Verhalten, durch Migräne, durch Kopfschmerzen, durch alles Mögliche versuche ich Aufmerksamkeit zu bekommen, weil das ein zentrales Medium ist für ein gesundes Erwachsenwerden oder Aufwachsen. Und vielleicht könnt ihr euch auch vorstellen, und ich finde das total nachvollziehbar aus der Biografie, dass ein kleiner Wurm, der nicht anders weiß, wie er damit umgehen soll, dass er genau das macht. Das Problem dabei ist dann aber nur, dass wenn wir Menschen dann älter und älter werden, erwachsener werden, das könnt ihr euch vielleicht vorstellen, wenn ich das sozusagen mein ganzes Leben lang gemacht habe, es sich sozusagen in meiner Persönlichkeit, in meinem Charakter so verfestigt hat, dass es dann nicht so einfach möglich ist zu sagen, och, und jetzt lege ich das wieder ab. Nein, das hat sich so sehr in unserem Charakter verfestigt, dass es sich eben durch mein Leben zieht und dass es eben schwierig ist und dass ich es gar nicht richtig abstrahieren kann und dass ich es selber gar nicht richtig merke. Und es dann eher Menschen von außen braucht, die mich liebevoll darauf hinweisen, okay, da wirkt es so ein bisschen so und so, hast du da schon mal drüber nachgedacht? Und jeder von uns hat solche Situationen. Ja? Schaut doch mal, wo, ähm, wenn euer Partner, eure Partnerin sich über euch so aufregt und ihr denkt, ach, das verstehe ich nur überhaupt nicht. Ja? Also jeder von uns hat solche Stellen und ich finde es ganz wichtig, wie gesagt, von der Unbewusstheit in die Bewusstheit zu kommen. Ja? Das mal so zum Thema, okay. Ich komme nochmal zurück auf das Beispiel mit dem Postboten, wo ihr das Abo nicht abbestellen könnt. Also ist es wichtig zu gucken, wo kann ich das Abo abbestellen. Abbestellen kann ich das Abo dort, wo es ursprünglich entstanden ist. Beispielsweise hier in unserem Bild der Vater, der autoritär war und ich damals nur die Bewältigungsstrategie hatte, durch Trotz das irgendwie lösen zu können. Das ist der Punkt 1. Und jetzt ist es ja so, dass ich dieses Gefühl häufig jetzt noch begleitet, unbewusst. Ja? Im Laufe des Lebens kommen immer wieder Menschen, die diesen Knopf bei mir drücken. Wenn ich es also schaffen kann, auf der anderen Seite, dass dieser Knopf nicht mehr bei mir gedrückt wird, dann kann zum ersten Mal wahre Begegnung stattfinden. Zum Beispiel zum Chef, den ich vorher als autoritär wahrgenommen habe, der mich vielleicht an meinen Vater erinnert hat, ohne dass mir das direkt bewusst geworden ist. Und dann kann ich Frieden machen. Und dieser Frieden oder diesen Frieden zu machen, dort, wo er ursprünglich entstanden ist, ist natürlich nicht ganz leicht. Aber ich möchte euch vielleicht zwei, drei Ideen mit auf den Weg geben, wie ihr das vielleicht ja, ausprobieren könnt, wenn ihr selber so ein Thema vielleicht am Laufen habt. Eine Möglichkeit wäre, zum Beispiel, wenn der Vater oder die Mutter, ich nehme ja in diesem Bild den Vater, weil das ein Beispiel war, der Vater noch lebt, wirklich den Vater mal anzurufen und ihn um ein Vater, Sohn oder so Gespräch zu bitten. Tochter, Vater, Entschuldigung, Gespräch zu bitten. Und dann besteht die Möglichkeit, wenn der Vater offen ist, wenn er bereit ist, sich auch wirklich bereit ist, zuzuhören, offen zu sein, dass zum ersten Mal ein ehrlicher Austausch stattfinden darf. Weil das ist das Wichtige, dass ein ehrlicher Ausdruck, der früher nicht stattfinden konnte, jetzt stattfinden darf, indem ich einfach zu meinem Vater sage, du Papa, an der und der Stelle hat mich das so und so berührt. Und das hat sich echt nicht gut angefühlt. Und dieses Gefühl von Autorität, das hat mir wirklich richtig Angst gemacht. Ja? Und wenn das dann landen kann bei dem Vater und der Vater nicht dazu geneigt ist, manchmal sind es Eltern dann in dem Bereich, sich zu rechtfertigen, ja, zu sagen, ah, das habe ich deswegen und deswegen, ich wollte, dass du eine gute Erziehung hast. Wenn die Person es schafft, es ein bisschen tiefer an sich ranzulassen und auch in den eigenen Schmerz zu gehen, Manchmal braucht es dazu einfach ein Stück Gnade und, und Begegnung, ehrliche Begegnung. Aber was dann passiert, ist ganz häufig, und das könnt ihr spüren, das kann man richtig körperlich spüren, wenn euch so etwas von der Seele fällt, wenn so ein auch Erleichterungsseufzer kommt, wenn so irgendwie das Gefühl von, oh, vielleicht kennt ihr das, dieses Erleichterungsgefühl kommt, dann ist sozusagen etwas von eurer Seele gefallen und dann kann es eben sein, dass diese Akte, die noch auf eurem Schreibtisch des Archivars liegt, dann zu den erledigten Akten wegsortiert werden kann und euer Schreibtisch wieder frei geworden ist. Das ist die eine Möglichkeit. Es lohnt sich in jedem Fall, das auszuprobieren. Jetzt gibt es aber auf der anderen Seite die Möglichkeit, dass vielleicht ein Elternteil oder beide Elternteile nicht mehr leben und verstorben sind. Und auch da gibt es äh, eine Möglichkeit, in Kontakt zu kommen, die seltsamerweise funktioniert. Vielleicht, und das wäre auch eine Einladung, wenn das für euch möglich ist, dass ihr vielleicht einmal euch an das Grab begibt eures Vaters in diesem Beispiel, und einmal euch wirklich versucht, da hineinzuversetzen, wie als Vater gegenüber, ja? euer Vater als Gegenüber, und ihr zu ihm sprecht. Und einmal das aussprecht, was euch auf der Seele liegt. Aber nicht so in der dritten Person, ich würde dir gerne noch sagen, sondern wirklich als Papa, was ich dir sagen möchte. Du bist viel zu früh gegangen. Das ist wirklich, ich, ich trauere heute noch, ich, der Schmerz ist da und das, was ich damals erlebt habe, das, das hat mir nicht gut getan. Und natürlich findet an dieser Stelle keine echte Kommunikation statt, aber das findet in euch statt, in euch statt. Aber es lohnt sich, auch da eben das laut auszusprechen, einem Ausdruck zu geben, einem Ausdruck zu geben, der vielleicht vorher so nicht stattgefunden hat. Das ist eine Möglichkeit. Ja? Es gibt noch eine Reihe von weiteren Möglichkeiten. Ich sage vielleicht noch ein, zwei, dann könnt ihr schauen, ob was Richtiges für euch persönlich dabei. Eine dritte Möglichkeit, wo es schwierig wird oder wo es vielleicht noch schwerer wird, ist, wenn vielleicht die Eltern, der Vater noch lebt, aber er nicht offen ist. Er nicht offen für euch ist, er eben versucht sehr stark zu rationalisieren oder nicht offen ist, um das an sich ranzulassen, er sehr verschlossen wirkt. Dann ist es nicht leicht. Und dann kann es sich lohnen, vielleicht mal einen Freund zu bitten. Einen Freund zu bitten und zu fragen, du, pass mal auf, ich würde heute gern mal was ausprobieren, könntest du heute mal mein Vater sein. Und ich möchte dich ansprechen, also eine Ansprache wählen, als wenn du mein Vater bist. Um auch dort etwas zum Fließen zu bringen, einen Ausdruck zu bringen und ihr den Freund oder die Freundin bitten könntet, einfach da zu sein und zuzuhören und es zu nehmen, ja? so gedanklich, metaphorisch zu nehmen und dann einfach auch schauen, was mit euch passiert. Das ist auch ein ganz... Schöne, wie ich finde, eine sehr schöne Möglichkeit, ein Ritual, des, dem zu begegnen. Ihr könnt es auch in Form eines Therapeuten machen. Es gibt ganz, ganz, wie ich finde, tolle therapeutische Möglichkeiten aus der systemischen Therapie. Ihr habt vielleicht schon mal die Familienaufstellung auch gehört oder aus der Gestalttherapie. Da gibt es Möglichkeiten, dieser Ausdruck, der damals nicht fließen durfte, vielleicht auch das Nein, was nicht gesagt werden durfte, dass wenn das ausgesprochen werden darf, wenn das wirklich die innere, unsere innere Wahrheit ist, und das merkt ihr dann, wie gesagt, an dem Seufzer der Erleichterung, dass etwas von eurer Seele fallen darf. Ein anderes Beispiel noch, vielleicht, wie ich das auch in meiner Praxis häufiger mache, mit ich gute Erfahrungen gemacht habe, ist zum Beispiel ähm, einen Brief schreiben. Ja? Die Einladung an euch, vielleicht auch ein, einen Brief zu schreiben an diesem Beispiel, ja, der Vater, auch ganz direkt, Papa was ich mir von dir gewünscht hätte, wäre, dass du in der und der Situation so und so reagiert hättest. Nicht so. Das, was du gemacht hast, hat mir tiefen Schmerz verursacht. Ich bin so traurig. Ich bin so wütend. Ich bin so verzweifelt. Auch das darf alles rein. Also eben dieses Authentische, das alles rein darf, was wirklich da ist. Im Alter davon hätte ich mir das gewünscht. Im All davon hätte ich mir dies gewünscht. Also wirklich ganz intensiv reingeben, sich Zeit dafür zu nehmen, ja, einen Brief zu schreiben, wo alles drin ist, was mir den Ausdruck gibt. Und auch dann kann es passieren, dass so eine Leichtigkeit in euch entsteht, weil es, wie gesagt, aufs Papier gebracht worden ist. Und dann lade ich euch ein, diesen Brief einfach mal zusammenzufalten, in ein Kuvert zu stecken und vielleicht einen Augenblick bei euch liegen zu lassen. Es gibt Menschen, die sagen, oh, ich verbrenne das gleich. Meine Erfahrung ist da so, dass ich vielleicht noch einen Zwischenschritt einbauen möchte. Und zwar dass ihr euch vielleicht eine, eine Schere nehmt und dann fühlbar mal bekommt, dass ihr immer von diesem Brief, wenn ihr mögt, ein Stück abschneidet. Ja? Der ist in diesem Kuvert und lasst euer Unbewusstes mal entscheiden. Jetzt schneide ich mal so viel ab, jetzt schneide ich so viel ab, oh, jetzt kann ich schon so viel abschneiden, weil meine Seele schon ein Stückchen erleichterter ist und immer leichter wird. Und vielleicht habt ihr am Ende dann irgendwie nur noch so einen Papierhaufen da. ja, Und diesen ganzen Papierhaufen und da... Könnt ihr ganz unterschiedliche Rituale für wählen, die ich euch empfehlen kann. Ich habe eine äh, Frau bei mir gehabt, die hat das wirklich in einen Fluss gesetzt. Sie hat so ein Schiffchen gebaut und, und hat das in einen Fluss gesetzt, diese Papierschnipsel. Und das Spannende war, dass, dass irgendwie dieses Schiff ist so gefahren. Und ist dann auf der anderen Seite in so ein Stöckergewirr gekommen, also ist nicht weitergeflossen. Auf der anderen Seite war jetzt eine Person, die hat das gesehen und die ist dann da so ein bisschen hingegangen. Und ich, oh Gott, was macht die da mit meinem Schiff? Ne? So ungefähr, die Patientin schilderte mir das so und ist dann rübergerannt. Und dann war es ganz spannend, die Person auf der anderen Seite hat sozusagen versucht, dieses Schiff wieder in den Fluss zu bringen. Und da war die Patientin unglaublich gerührt, was ich mir vorstellen kann. Also da hat jemand anders sogar versucht, dabei behilflich zu sein, es wieder in den Fluss zu bringen. Eine andere Möglichkeit wäre es zu verbrennen, ich habe Menschen gehabt, die sind äh, beim Skifahren, die haben das mit auf den Gipfel genommen und haben es sozusagen verstreut. Alles das, was sich für euch gut stimmig anfühlt, ist genau das, was eure Seele vielleicht an dieser Stelle brauchen kann. Okay, also das war die, die Idee, wie kann ich es schaffen, sozusagen mich ein Stückchen von meinen Altlasten zu lösen, mir sie auf der einen Seite bewusster zu machen und dann zu schauen, okay, wie können diese Knöpfe nicht mehr gedrückt werden, dass ich einfach freier werden kann, damit das Unbewusster freier wird, das Unbewusste freier wird, um uns auch wieder mehr kreative Ideen nach oben zu spielen. Ich würde mich freuen, wenn ihr, das, äh, wenn ihr Lust hättet, das für euch auszuprobieren. Ähm, ich wünsche euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.